0: Et, et, la, et la nuit, si je me réveille vers 3h du matin, si je suis pas fourré, je pleure. -dire que, si je ne suis pas fourré, je pleure. Est-ce que tu te rends compte?
1: Bonjour, vous écoutez De l'autre côté, épisode 9 sur Radio Myria. Aujourd'hui, nous sommes avec Cheikh Sangari, créateur et designer de Black Bourgeoisie. Ce podcast est produit par Myriah Prod. Vous pouvez nous rejoindre sur notre page Facebook et SoundCloud. Vous pouvez aussi réagir à l'émission en laissant vos messages audio sur le WhatsApp de l'émission au 0033 19 88 45 88. Toutes les informations sont dans la les descriptions de ce podcast. Bonjour, Sangari. Bonjour, Radio Myriah. Comment allez-vous ah, bien, bien, bien. Et toi Ça va. Dieu merci, ça va. Ok. Tu es... Bon moi, je ne connaissais pas Cheikh Sangare. Tu es ouais. le créateur de Black Bourgeoisie. Exactement. Je vois Black Bourgeoisie partout, des les avec le t-shirt avec la bande au milieu. C'est un t-shirt référence. Mais avant même qu'on commence, avoir, avant que tu te présentes. D'accord. Pourquoi
0: <rire> Pourquoi la bande au milieu <rire> Pourquoi la bande au milieu Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais souvent, les, les marques de vêtements ont ce produit phare là. Tu vois Par exemple, Louis Vuitton, ce sera le damier. Mm -hmm. Ou bien, tu vois, les, les, les petits imprimés LV, 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 tu vois Et je voulais, en fait, un modèle Qui soit le modèle référence C'est-à-dire, quand tu vois ce modèle, tu sais que c'est black bourgeoisie mm -hmm. Et, en fait, je voulais un modèle Qu'on puisse rééditer à chaque nouvelle collection Parce que les gens demandent ça Donc, mm -hmm. je, je cherchais ce petit produit-là Tu vois, donc, au début j'avais l'image du t-shirt normal, genre le t-shirt occidental, si je puis me permettre qu'on voit un peu partout en France euh, ou dans les autres pays d'Europe ou encore aux états unis ailleurs. Et je me suis dit, si on peut rajouter une petite touche africaine dessus, ça peut être un truc bien. Mais j'oubliais un truc en fait qui marque. Je voulais pas euh, qu'on fasse, euh, enfin qu'on mette un tissu wax sur le col ou sur la manche. Non, j'oubliais un truc genre bien visible qui passait au milieu. Donc, j'ai dessiné une bande au milieu. Et au début, il faut savoir en fait, que mon premier modèle, la bande allait jusqu'en bas. Après, je me suis dit, jusqu'en bas, c'est-à-dire ça, ça que la bande descendait jusqu'au niveau des genoux. Quoi? Ça dépassait le t-shirt. Et je me suis dit à un moment donné, bon, ça fait un peu trop Kanye West. C'est pas sûr que tout le monde te suive. Donc, fais un t-shirt normal. Mm -hmm. Donc, j'ai réduit la bande mm -hmm. et j'ai regardé ce que ça donnait. Mm -hmm. Et franchement, j'étais content mm -hmm. du produit. Ouais, le design est réussi. Merci. C'est simple, mm -hmm. mais quand même coloré. Tu vois, ça fait mm -hmm. africain, tout ça. Mm -hmm. Et je me suis dit, ce produit-là, à chaque collection, mm -hmm. je vais l'améliorer. Okay. tu vois et par exemple okay. pour la nouvelle collection ce t-shirt là a été réédité okay. mais avec le logo brodé okay. tu vois une okay. petite touche en plus mais d'où te vient ta raie sur la tête ma raie sur la tête attends ah, tiens moi jamais posé cette question euh, je suppose tout ce que vous connaissez Patrice Lumumba ouais. Avec les lunettes en plus En plus tu vois j'ai les
1: mêmes lunettes que lui non, Mais ça c'est pas fait je, exprès faut que, Il faut que je prenne ta <rire> photo aujourd'hui Et puis je vais poster ça sur si vois, la page Facebook Ça, ça par contre c'est pas fait exprès Mais en fait
0: j'ai aimé en fait, l'état d'esprit qu'il avait à l'époque tu vois, mm -hmm. L'état d'esprit de vouloir genre Redonner à l'Afrique sa liberté Bon en commençant par le Congo bien sûr mm -hmm. Mais redonner à l'Afrique sa liberté Et j'aimais vraiment cet esprit révolutionnaire là. Donc je me suis dit au jour d'aujourd'hui Pourquoi ne pas faire une quoi qui nous rappellerait ce grand homme. Et les dit... lunettes aussi, c'est fait exprès. Les lunettes, bon, je me suis dit que ça allait un peu avec
1: ma tête, <rire> mais je me suis rendu compte au final que ça faisait un peu Malcolm X et Patrice Oumumba. Donc, du coup... ouais, 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 ouais. Non, mais c'est bien, c'est réussi. Merci. Euh, bon, maintenant, il faut, il faut que tu te présentes, qui est Cheikh Sangare Alors, Cheikh
0: Sangare, euh, je suis un étudiant à euh, Burkinabé, bien sûr. De... Tu, tu dis quoi alors, international business, commerce international. Okay. J'ai fait trois euh, ans et demi à Lyon. Et maintenant, euh, je suis en train de faire mes papiers pour aller euh, continuer ailleurs. Mm -hmm. Donc, euh, en 2014, j'ai décidé d'entreprendre. Mm -hmm. D'où la marque Black Bourgeoisie. Mm -hmm. Et jusqu'à jusqu présent, ça se passe assez bien. Donc, disons
1: que je suis un étudiant entrepreneur. Okay. Tu as dit que tu veux étudier au Canada euh, oui. tu, tu vas aller au, au Canada Au Canada, après okay. les États-Unis. après okay. les États-Unis. Euh, quelle, quelle a été ton expérience en tant qu'étudiant africain en France Alors, en tant
0: qu'étudiant africain en France, déjà, il faut savoir que, bon, d'après ce que j'ai entendu, c'est super différent. Quand on compare euh, la France par exemple à des pays comme les états unis ou le Canada, c'est-à-dire la France, c'est-à-dire que tu viens en France, c'est pour étudier. Quand tu finis d'étudier, il n'y a pas tant d'opportunités que ça. Bon, c'est vrai que d'autres vont avoir genre du boulot ou un truc comme ça. Mmh. Mais c'est-à-dire dès que tu finis d'étudier, tu t'en vas. Mmh. C'est-à-dire tu commences à chercher un boulot ailleurs ou tu rentres au pays pour commencer ton entreprise, tu vises des organisations internationales, mais c'est mmh. compliqué de rester. On te met dans les conditions pour que tu bosses, c'est vrai, mmh. mais après, si tu veux rester, tu n'as pas autant d'opportunités que ça. Alors qu'aux États-Unis, d'après ce que j'ai compris, c'est-à-dire que, -à -dire on cultive déjà cet esprit d'entrepreneur. C'est-à-dire que dès que tu finis, mm -hmm. tu, as des, tu as des débouchés. Ou si tu n'as pas de débouchés, tu as, cette, tu as, cette, tu as cet esprit d'entrepreneur en fait, qui mm -hmm. te permet mm -hmm. d'entreprendre. Mm -hmm. Et en fait, disons que c'est enfin, l'une des raisons pour lesquelles j'ai décidé en fait, de quitter la France. Mm -hmm. Pour pouvoir, comment dirais-je, cultiver cet esprit euh, d'entrepreneur. Mm -hmm. Et à quel âge tu es allé en France euh, je suis arrivé en France à 15 ans. Okay. Euh,
1: avant ça, tu étais au Bokino. Avant ça, j'étais en Libye. Je n'ai pas grandi au Burkina, enfin pas longtemps. Ah, okay. Et avant la Libye, tu étais Au Ah, ok. Et quelle a été ton
0: expérience de la Libye Alors, mon expérience de la Libye, bon, contrairement à ce que les Français et les autres pays européens disent, franchement, la Libye, j'ai aimé. J'aimais ai dans le sens où c'est vrai qu'il y avait pas mal de restrictions, c'est-à-dire pas de boîte de nuit, pas d'alcool permis en ville. Tu dis le nom de Kadhafi, tu peux aller en prison, c'est vrai. Mais d'un autre côté, il y avait Pardon, pas. comme tu dis le nom de Kadhafi. Tu prononces le nom de Kadhafi, genre juste comme ça dans la rue, sans raison, tu peux aller en prison. Ah oui? si tu vas pas durer, tu vas peut-être faire 24 heures, une semaine. Bon, si personne vient te chercher, tu peux tu faire 2-3 mois. Mais en gros, voilà. Mais ce que j'aimais, genre, en... enfin, ce que j'aimais aussi, c'est que. Il n'y avait pas de Libyens pauvres. C'est-à-dire, il avait mis un système en place où chaque Libyen, à la fin du mois, peu importe ce que tu fais, mm -hmm. tu reçois une certaine somme qui te permet de vivre. Attention, tu vas avoir des problèmes. Effectivement. Qui te permet de vivre. <rire> mais, c'est vrai que c'était un dictateur et que, bon, chaque pays a besoin quand même d'une liberté d'expression. Mm -hmm. Tu ne peux pas, genre, euh, comment dirais-je, tu ne peux pas empêcher les gens de s'exprimer, empêcher les gens, les gens de vivre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... Bon, c'est vrai que c'est un pays musulman, mais il y a des expatriés aussi. Ok, bon...
1: Ça, c'était une belle transition parce que est-ce que, est que tu penses que nous, oui. en tant qu'Africains, oui. on a besoin, absolument besoin de la liberté d'expression et de toutes les libertés que les Occidentaux nous, nous, nous amènent là Par exemple, si je prends l'exemple le, de la Libye que tu m'expliques, moi, pour moi, c'est le paradis. Oui, ça peut être le paradis. Parce En fait, tu vois, moi,
0: je pars du principe que euh, chaque pays doit adapter une politique qui lui convient mm -hmm. tu vois c'est à dire que par exemple si tu prends un pays comme la Libye, quand j'étais, ça ne me dérangeait pas. Genre, j'étais super heureux parce que, bon, déjà, je ne pensais pas à boire l'alcool. Les boîtes de nuit, bon, je pas trop fait. Je, genre, je suis parti, j'ai quitté le Burkina quand j'avais une dizaine d'années. Donc, bon, mm -hmm, tu vois, les boîtes de nuit, c'était, c'm c'm voilà, c'm CM2. C'm je suis parti, genre, j'ai fait le CM1 et je suis parti faire le CM2 là-bas. Donc, tu vois que je n'étais pas trop boîte de nuit et tout ça, bon, j'étais trop petit pour ça. Donc, genre, c'était bullying, euh, billard, tout ça. Donc, ça m'allait. C'était le paradis. Tu rentres à la maison, tu manges, genre, tu te rends compte que... Le jus d'orange coûte moins cher que l'eau, c'est un truc de dingue. en fait c'était un pays, c'était l'Eldorado, c'était un truc de dingue, et ce genre de politique là, au final le Libyen ne se plaignait pas tant de ça, le Libyen ne se plaignait pas parce qu'il pouvait faire ses affaires, les Libyen étaient super riches, genre ils avaient tout à leur disposition, mais d'un côté ceux qui voyaient à la télé, ceux qui voyaient ailleurs, en fait ils avaient envie de ça. Ils avaient envie de pouvoir s'exprimer, d'aller en boîte, de boire de l'alcool, machin, tout ça. Et c'est ce qui a fait qu'une certaine partie, bon, ce n'était pas la seule raison, bien sûr, on, se, on, se, on, on fait pas une révolution sur la base du fait que, bon, tu as envie de boire de l'alcool ou autre. Mm -hmm. Donc, euh, voilà, mais c'est ce qui fait en fait que les Libyens ont voulu un peu plus de liberté. Mm -hmm. Certains Libyens ont voulu un peu plus de liberté mm -hmm. et disons que c'est parti un peu en cacahuète. Mais mm -hmm. je pars du principe qu'un pays peut adapter, genre, une politique,
1: tu le comprends mm -hmm. Bon, on revient à ton parcours scolaire. D'accord. Comment a été la scolarité en France euh, La scolarité en France, alors au début, ça s'est bien passé
0: parce que je suis arrivé dans un cadre, euh, disons, un peu, je ne veux pas dire familial, mais un peu, parce que je suis arrivé à l'internat, il y avait mes cousins, il y avait mes frères, tout ça. enfin, il y avait mon frère, tout ça. Donc, c'était un peu plus facile, tu vois. Mm -hmm. Donc, je suis arrivé, c'était tranquille, j'ai fait mes études. Alors, je suis arrivé en seconde, donc j'ai fait mon bac là-bas, à Nice. Mm -hmm. Et ensuite, je me suis rendu à Lyon. Mm -hmm. Ma recherche d'appart. Un gros problème, un gros problème parce qu'il faut savoir que euh, on, te, on te parle de garant de de, de, docu de, de documents que tu n'as pas forcément parce que tu n'es pas agent, tu n'as pas peut-être d'assistance familiale en France, tu mm -hmm. vois. C'est à dire, j'avais pas mon père en France, j'avais pas ma mère en France. Pourtant, mm -hmm. quand on te parle de garant, mm -hmm. il faut par
1: exemple un oncle ou une tante ou un truc comme ça, et c'était super compliqué. Et j'ai eu du mal à avoir mon enfant, mais moi, quand je quand j'entends euh, 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 quand tu me parles de garant, oui. c'est moi, je pense en fait. Est-ce qu'ils veulent s'assurer que tu peux payer la maison ou qu'est-ce qu'ils qu qu cherchent en fait Qu'est-ce qu'ils recherchent En fait, en réalité, ils veulent s'assurer que tu,
0: que, que tu peux payer la maison. Mais d'un autre côté, euh, n'ayant pas trouvé de garant, j'ai proposé de payer une année. C'est-à-dire genre de payer euh, comment dire, mon loyer d'une année direct en coup. Et ils ont refusé aussi. Donc je pense en fait que les français sont beaucoup attachés à tout ce qui est procédure, c'est-à-dire c'est la procédure, c'est comme ça. Tu n'as pas de garant, tu n'as pas de logement, bon, Après, aussi. Voilà, exactement. Donc après bon, c'est vrai que j'ai réussi à trouver un appart. Mm -hmm. Bon, c'est pas tout le monde qui demande un garant sur place, donc j'ai réussi à après bon, après au moins 3 4 mois de recherche à trouver un appart. Je vivais pendant ce temps, je vivais chez un pote. Ah, qui, allez, était, qui était déjà à Lyon bien sûr.
1: Sur le canapé ou, ou dans une chambre ah, Sur le canapé au salon, on va faire comment hein. Donc c'était ça.
0: Donc imagine 3-4 mois sur le canapé. Tu vas en cours, tu reviens, tu es sur Mais le canapé, tu n'as pas ton espace, tu n'as rien, tu vois tu recherches ton appart. Il n'y a pas d'intimité Il n'y a pas d'intimité. Ma mère a dû se déplacer pour venir pour que je puisse trouver un appart. Mais ça t'a pas dégoûté de la France euh, Sur le coup, je me suis dit, bon, c'est une question de procédure, ça va ça va donc tu vois je me suis accommodé et puis bon j'ai fait mes études tranquillement ce qui m'a gêné, ce qui m'a dégoûté de la France est venu un peu après mmh. ouais, est venu un peu après, bon on peut en parler si tu veux mmh. mmh. vas-y ok donc du coup euh, c'était une demande de visa retour c'est à dire euh, en fait mon cursus scolaire me demandait en fait de, de faire un stage de six mois mmh. dans le pays que je voulais donc j'ai choisi d'en faire trois pour Burkina et trois en Côte d'Ivoire. Mmh. Mais avant de partir, je me suis rendu à la préfecture, bien sûr, pour leur dire que, bon, là, mon visa allait enfin, ma carte de séjour allait expirer. J'avais fait euh, ma demande de, de renouvellement, donc on m'avait donné le récépissé. Donc, je leur ai dit, bon, avec le récépissé, je sais que je peux voyager. Mmh. Mais quand il va arriver à expiration, je ne serai pas en France. Donc, je ne pourrai pas être là pour récupérer ma carte de séjour. Comment, mmh. en fait mmh. Ils m'ont dit, bon, ce que vous pouvez faire, c'est demander euh, un visa retour et il n'y aura pas de problème, donc je leur ai dit ok, je suis parti, j'ai fait mon stage de 6 mois, 3 mois au Burkina, trois mois, enfin 3 mois en Côte d'Ivoire, 3 mois au Burkina, mmh. je suis euh, le 28 août, mmh. voilà, le 28 août j'ai fait mmh. ma, ma demande de mmh. visa retour, mmh. euh, alors pour être bref, j'ai eu, eu mon visa retour en décembre, sachant que j'avais le euh, 28 août, voilà, donc combien décembre euh, Je crois que c'était le 21 décembre, un truc comme ça en allant. Je me souviens plus trop, mais c'est ça. Donc tu vois que c'est long. Mmh. Sachant que j'avais ma soutenance en septembre. Mmh. Donc ma soutenance ratée. Donc tu l'as pas soutenu J'ai soutenu euh, en 2016. En mars 2016, j'ai soutenu. Wow. Pourtant en janvier 2016, je devais partir pour le Canada ou les Canada. états unis donc franchement, ça a été une grosse désillusion parce que en fait, je ne comprenais pas pourquoi je ne pouvais pas avoir de visa retour assez rapidement. Parce que j'avais pas mal de pertes, j'avais pas mal d'amis qui étaient dans la même situation et qui ont eu le même problème. C'est-à-dire qu'on était au moins trois ou quatre à avoir un problème de visa retour. Mais les trois autres l'ont eu euh, au bout de un mois. Mm -hmm. Et je l'ai
1: eu, je l'ai eu quoi Septembre, octobre, novembre, décembre, ou les 4 mois Mais qu'est-ce que tu as fait pendant ces 4 mois
0: J'étais là... Je, je travaillais sur mon projet Black Bourgeoisie c'est vrai que bon, ça m'a donné du temps pour travailler sur mon projet mm -hmm. mais d'un autre côté tu te dis bon, tu es censé être à l'école, tu es censé avancer parce que mm -hmm. bon, quand même il ne faut pas perdre le nord mm -hmm. on doit avoir un diplôme pour pouvoir commencer à, genre, okay. à, à exercer un métier exact. Donc dans, dans, un, dans un coin de ta tête tu te dis mais punaise mm -hmm. c'était vraiment difficile comme période
1: mm -hmm. et toi tu comptes euh, qu'est-ce que tu attends en fait, des états unis du Canada. Quand 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 tu me parles
0: détats unis ce qui me vient à la tête directement c'est opportunités. Ok. J'attends des opportunités. C'est-à-dire bon, je vais je vais en fait genre je vais essayer en fait euh, comment dire de provoquer ces opportunités là parce que bon tu vas pas aller t'asseoir dans un pays et vouloir des opportunités comme ça non il faut aller vers les gens comme tu l'as dit il faut il faut nouer des contacts genre pour pouvoir avoir ces opportunités et c'est ce que je compte faire et je pense que J'aurai pas mal d'opportunités entre aux États-Unis. Mm
1: -hmm. Et euh, en matière d'opportunités, tu parles d'opportunités pour black bourgeoisie ou bien pour euh, une future carrière. Je pense qu'aux États-Unis, j'aurai plus euh, plus d'espace pour développer ma marque.
0: Mm -hmm. Genre, je pense que les États-Unis vont me permettre en fait de, de cultiver ma créativité mm -hmm. et mon esprit aussi euh, d'entrepreneur. Donc, je pense que déjà mm -hmm. le côté entrepreneur, ce sera vraiment une opportunité pour moi. Et maintenant au niveau des études, euh, je pense que euh, j'aurai euh, en allant aux états unis une vision un peu plus internationale des choses. Sachant que mon but final est de bosser pour une organisation internationale, mm -hmm. c'est le pays rêvé. Et en plus mon, mon major c'est international business.
1: Mm -hmm. so, you see. Okay. On va parler un peu de, de black bourgeoisie. Quand est-ce que tu as créé cette marque-là? Euh, ça a été créé en 2014. Et Mais, pourquoi, pourquoi tu l'as créé? C'était tout bête. Tu vois, je suis quelqu'un, j'aime beaucoup m'habiller, tu vois, mes gens vraiment bien. Ça, j'ai entendu ça. Ça, ah. ça, par contre, quand on m'a parlé de en de Sangaria, on a dit, le gars, s'habille bien. Merci. Donc, on va retourner un peu en arrière. D'accord. D'où te vient ça C'est de ta maman, depuis que tu étais petit, on te mettait des, des costumes non, des... C est, c est...
0: non, si je te raconte ça, tu ne vas pas me croire. Bon, en fait, déjà, bon, à la toute base, mon grand-père, côté paternel, était couturier. Il faisait des costumes, euh, en fait, euh, il vient du Mali, la mm -hmm. famille enfin, Sangaré, on vient du Mali. Donc, mm -hmm. il faisait des costumes pour, pour tout ce qui était ministre, président là-bas. Ça marchait mm -hmm. super bien pour lui. Et puis bon, tu sais, les affaires, ça marche. Un jour, ça marche pas. Un autre jour, ça marche pas. Donc, du coup, on est venu, Enfin, ils sont venus au Burkina. Mm -hmm. Et en fait, quand j'étais petit, bon, mon père ne parlait pas de vêtements. Mais je sais pas, j'avais déjà ce, ce petit truc-là. C'est-à-dire que pour que je puisse dormir la nuit, mm -hmm. ça a commencé comme ça. Il fallait que je me fourre. C'est-à-dire qu'il fallait me mettre genre mon pyjama à l'intérieur comme si j'allais au boulot. Toi, tu étais un enfant difficile. J'étais pas facile. Et, et, la, et la nuit, si je me réveille vers 3h du matin, si je suis pas fourré, je pleure. C'est-à-dire si je suis pas fourré, je pleure. Est-ce que tu te rends compte Attends, ton maman est là. Non, Ma non, non, elle est pas là. Ah, okay. Dieu merci. merci. <rire> ça a commencé comme ça, tu vois. C'était invivable. Et ensuite, il fallait, qu fallait que je dorme en costume. En fait, ma tante m'a acheté un toi, costume... Un fou, toi. Je suis un malade. <rire> ma, ma, mère, ma mère, enfin, ma tante m'a acheté un costume. Mm -hmm. Tu vois... À quel âge euh, Je devais avoir peut-être genre 4 ans. Je n'étais pas grand mm -hmm. Je devais avoir 4 ans. Mm -hmm. C'était pour euh, une fête à l'école internationale d'amitié. Mm -hmm. C'est là-bas que j'étais. Mm -hmm. Et le costume, il était gris. Elle mm -hmm. avait acheté une cravate noire. La chemise, elle était blanche. Tu as des photos J'ai une petite photo là. Je te montrerai ça après. <rire> Donc du coup... Je suis parti à la soirée avec mon costume et tout, tranquillement, enfin ouais. la soirée, c'était le matin, hein mais bon, mmh. tu connais les petits. Mmh. Donc du coup, le soir, j'arrive, ma mère me dit d'enlever le costume, je dis non, enfin, ouais. je dis moi je vais dormir avec ce costume, elle a tout fait Franchement elle aurait dû me frapper. Je sais pas, ma mère était déjà, elle est pas si ma chambre m'a pas frappé. Donc bon j'ai dormi avec mon costume. On t'a laissé dormir. Ah, j'ai dormi avec mon avec costume. costume. J'ai enlevé mes chaussures, j'ai dormi avec mon costume. Et depuis ce jour-là, bon, ça n'a pas duré bien longtemps. Hein. J'ai dormi avec mon.. Attends, attention Attention, ça n'a pas duré longtemps parce que je dois préciser que je ne dors plus en costume. Genre, pendant au moins une année, voire deux ans, j'ai dormi en costume. Impossible Deux ans, tu as dormi en costume Ils ont dû acheter deux, trois autres costumes Et chaque soir, je dormais en costume Fou Mais genre vraiment Attends, tout le monde savait a... ça, ça Non, quand même pas Non, la non on... pas. mais, <rire> la la là, non, mais pas cool. pour moi, c'était normal Non, la maison, c'est chaud cool. Pour moi, c'était normal Ça dit, le matin, je suis frais non, La nuit, quand je dors, je suis frais Mais ça, c'est pas incroyable, ça <rire> Et c'était un truc de bien Donc, genre, en fait Le fait de vouloir bien m'habiller C'est le début de ce petit, en fait Okay. Depuis que je suis petit. Et, et
1: au fur et à mesure. Mais est-ce que avant Black Bourgeoisie, il y a eu de petites euh, tentatives
0: euh, J'ai eu des petites tentatives. J'ai designé des, des espèces de modèles, si, on peut, si je peux le dire, mm -hmm. euh, pour des marques. Mm -hmm. C'est-à-dire, par exemple, euh, on me contactait, je faisais un modèle mm -hmm. et genre, je proposais. Mm -hmm. D'autres étaient acceptés, d'autres non. Mm -hmm. Et ce que j'ai fait aussi, c'est Personal Shopper. Je ne sais pas si tu, si tu sais un peu ce que c'est. Euh, en gros, euh, tu proposes des habits euh, à des joueurs de football, bon, après ça peut être n'importe qui, hein, mais genre moi c'était les joueurs de football mm -hmm. et en fonction de ce qu'ils voulaient, mm -hmm. genre je leur proposais des vêtements et genre ça, souvent ils prenaient, souvent ils prenaient pas. Mais mm -hmm. en gros c'était ça, c'est-à-dire que par exemple si l'article euh, fait 500 euros supposant parce que bon tu vois les joueurs de football c'est un coup de baleine c'est gaz wow. un outil tout ça bon wow. si euh, si l'article faisait 500 euros par exemple mm -hmm. moi je prenais ma petite prime de, de, de 20 euros ou 30 euros mais mm -hmm. imagine tu additionnes 10 joueurs un truc comme ça genre souvent les joueurs ils disent bon tu prends 100 euros tu prends 200 euros c'est pour toi parce que bon pour mm -hmm. eux l'argent c'est rien un joueur qui gagne 50 000 euros par mois c'est quoi 200 euros pour mm -hmm. lui mm -hmm. tu vois donc c'est ce que je faisais mm -hmm. et après un jour je posais avec un pote euh, Michael Abou on l'appelle Biggie, c'est un nigérien il était posé une petite joe, Tous les jours, tu là, tu t'habilles, tu t'habilles. Dès que tu reçois ton argent, c'est habille, 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 habille. Crée une marque, man.
1: Mm
0: -hmm. Pas bête. Pas bête. Donc, tu vois, on s'est dit, bon, vas-y un nom, trouve un nom. C'est-à-dire j'ai commencé à chercher un nom. Je ne savais même pas ce que j'allais dessiner. Mm -hmm. Tu vois, j'avais aucune idée de design, mais je voulais un nom déjà qui claque. Mm -hmm. On est passé par plein de noms, tu vois. On a, genre, le premier nom c'était Black Élysée après on dit non, ça fait trop gangster, machin. <rire> Et qu'est-ce que ça veut dire Ça veut rien dire. C'est parce qu'on est en France qu'on doit dire des trucs comme ça, tu vois. Mm -hmm. Après, c'était quoi Après, c'est devenu pa Paris, des trucs comme ça. Non, en fait, ce n'était pas original. Mm -hmm. Je cherchais un truc qui claquait. Mais je me suis rendu compte après qu'en fait, avant de chercher un nom, je devais d'abord chercher un fil conducteur. Et c'est à travers ce fil conducteur là que j'allais trouver le nom. Si je, si je trouvais la philosophie de ma marque, j'allais forcément trouver le nom. Et okay. mon pote, il m'a demandé, qu'est-ce que tu veux faire Genre, qu'est-ce que ta marque va représenter Et je lui ai dit, Afrique Occident. Je veux exporter la culture africaine sur la scène occidentale. Uh -huh. Tu vois? Et il m'a dit, donc, trouve un nom, genre qui fait un mélange, genre qui mélange un peu les deux, tu vois. Uh -huh. J'ai commencé à réfléchir, je réfléchissais. Je réfléchissais, je me suis dit, bon, genre, quand un Africain réussit, la première chose qu'il fait, c'est acheter des gens, des, des, des trucs, des vêtements de luxe, des voitures, machin. c'est ça, c'est vrai ça. Ouais. Généralement c'est vrai. Toi, de toi à moi. Supposons de... dis, non. Non. Choix, quoi. Supposons demain, supposons que demain oui. tu es milliardaire. Milliardaire, hein, pas millionnaire, milliardaire. Qu'est-ce que tu vas faire tu as bien bien cadeau vas plus <rire> non tu vas tu vas plus à la H&M de toi à moi non ça, ça c'est H&M non, ah, non tu n'iras pas ça, ça c'est H&M non tu jamais pas non plus j'avais H&M plus, plus jamais H&M t'iras Louis Vuitton t'iras Gucci t'iras je sais pas, moi, Balenciaga Pierre Cardin comme il a dit exactement Et les voitures ce enfin, sera des Range Rover des BMW pas, de pas, tu cherches
1: à, niveau niveau tu de vie, cherche oui. à, à monter en grade upgrade quoi. Voilà, upgrade tu sais donc je me
0: suis dit à ce moment là en fait il faut je me dis que en fait la réussite africaine doit être incarnée par une marque. Mm -hmm. Et c'est cette marque-là que je vais créer, Black Bourgeoisie. C'est-à-dire un Africain qui réussit, qui mm -hmm. veut s'identifier à une marque, s'identifier à Black Bourgeoisie. Tu n'as pas mm -hmm. réussi, mm -hmm. tu n'as pas réussi, tu veux réussir, tu as cet état d'esprit-là, Black Bourgeoisie. Mm -hmm. Ce n'est pas qu'une question d'argent. Par exemple, ton produit, genre ton produit coûte cher, donc c'est pour genre, des gens qui ont de l'argent. Non. Mm -hmm. En fait, Black Bourgeoisie.
1: Je te coupe. Oui, dis-moi. Ton produit coûte cher, c'est pour une minorité. Mon produit ne coûte pas cher, justement. <rire> Mon produit ne coûte pas cher. Non, ton produit coûte cher. Non, non jamais. jamais.
0: Est-ce qu'un gars ou non loti peut payer du Black Bourgeois Un gars ou non, non loti. Déjà, un gars ou non loti ne pense pas à
1: s'habiller. Il a d'autres problèmes, il veut manger. <rire> tu vois? Tu serais surpris. Ah bon Bon, c'est vrai que quand ouais, j'étais avec ce, à... ce gars non, -ce Là, il -il paye paye ou non loti, qui va avoir de l'argent Qu'est-ce qu'il va payer Exactement. On dit que lui aussi l'a
0: arrivé. Lui aussi l'a la vidéo qui parle à Anne mais il ne faut pas penser que black bourgeoisie, c'est juste pour les gens qui ont réussi. Tu veux réussir Genre, tu veux bien t'habiller mmh. Black bourgeoisie. Mmh. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que quand tu regardes nos prix, mmh. par exemple nos t-shirts là, avec euh, le wax qui passe au milieu. Mmh. Le t-shirt au début, il faisait 20 euros. Mmh. Bon, 20 euros, c'est vrai qu'un étudiant, bon il a, il, il a ses dépenses. Mais 20 euros,
1: mmh. par mmh.
0: exemple, une fois tous les trois mois, même mmh. une fois par mois, une fois tous les deux mois, okay. que
1: Mais ton, ton, ton wax qui passe au milieu de, de, du t-shirt là Oui. Ça se délave? Non. Ça se délave. Tu pas. Au début, mm -hmm.
0: au début, tu sais, j'avais, au début, tu sais, j'avais pas pensé à ça, parce que moi, je me dis bon, du wax, bon, tu laves, ça ressort normal, mm -hmm. tu vois. Et quand j'ai fait ma première collection, mm -hmm. j'ai eu des retours. Rien que il m'a dit, euh, papy, j'ai lavé, euh, mon papy, c'est mon c'est mon petit nom. Mm -hmm. Il dit papy, j'ai lavé mon, mon t-shirt et ça s'est délavé. Je lui dis mais comment ça? Qu'est-ce que tu racontes? Il me dit je te jure. Il m'a envoyé une photo. J'ai regardé le t-shirt. Je dit, mais non. Une deuxième remarque, une troisième remarque, une quatrième remarque. Attends, ça, c'est quel wax qui se délave? Donc, <rire> il va falloir que je change de wax. Mm -hmm. Donc, euh, tu verras dans cette nouvelle collection d'ailleurs que le wax a changé. Tu peux le laver dix mille fois. Mm -hmm. Il se délavera jamais. Tu vois? Mais je me suis rendu compte qu'à ce moment-là, mm -hmm. c'était genre c'était une erreur de ma part. Mm -hmm. Mais je me suis dit, bon, après, si mon produit faisait 100 euros, là,
1: j'étais vraiment mort. Le fait que le t-shirt se délave, oui. c'est un exemple de des trucs que tu n'avais pas pu prédire. Exactement. Au moment, au moment de faire, je sais pas, ton business plan, au moment de, de te dis, lancer. Mais tu y un
0: million de trucs que je n'avais pas pu prédire. Pour moi, comme, en fait. Comme quoi, par exemple Pour moi, en fait, dans ma tête, c'est genre, voilà, tu veux, tu veux être un entrepreneur. Bon, voilà, tu, tu dis que tu genre, tu crains un nom, tu crées une page Facebook, une page Instagram. Mais gens, tu commences Et voilà, à Tu commences à vendre à comme si j'étais un grand marché. Non, Alors toi, tu non désillusion totale. Je t'explique. Claire. <rire> Claire. Déjà, il faut protéger ta marque. Genre, le nom Black Bourgeoisie, j'ai dû le protéger auprès de
1: l'INPI. Il faut protéger ton logo. Mais une question. Quand ton logo est protégé là-bas, un gars en Chine peut faire ça et puis. Et il n'y a pas de problème. En fait, il y a deux manières de protéger.
0: Tu peux le protéger de manière internationale. C'est beaucoup plus coûteux. Et ou tu peux le protéger juste en France. Tu vois, et genre, moi, je l'ai protégé. J'ai protégé le nom de manière internationale et le logo aussi. Mais bon, déjà, de toute façon, deux B qui se font dos j'en ai vu pas mal hein. mais bon c'est ah pas, oui. pas un souci et comment tu réagis
1: tu deviens fou furieux et quand même mon logo de temps non on a eu a... non il non.
0: y a il pas mal de contrefaçons mais si lui ne ne se plaint pas je ne me plaindrais pas <rire> ah ouais, ouais c'est ça pour revenir au t-shirt qui se délave c'est un truc que j'avais pas j'avais pas pu prédire j'avais pas pu prédire parce que pour moi bon voilà c'était genre tu, tu fais un t-shirt tu mets la, la bande noire au milieu il y a pas de problème ça se délavera pas en fait c'était en fait, tu quand tu crées cette marque-là, enfin genre quand tu crées une genre une entreprise, que ce soit de vêtements ou autre chose, il y a des trucs que tu ne peux pas prédire. Exact. Tu, 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 tu apprends tu forcément sur le tas.
1: Mm
0: -hmm. Genre, par exemple, j'ai appris que bon voilà, genre il fallait que je fasse attention vraiment à la qualité du produit. Mm -hmm. Genre, genre il voilà. ah, <rire> <rire> fallait que je teste tous les paramètres avant de, de le mettre à les livraisons. fallait que je teste tous les paramètres avant ouais. de les mettre en vente. Mm -hmm. Ah les livraisons. Voilà. C'était compliqué. Ouais. Ça l'est toujours d'ailleurs. Uh -huh. Donc, euh, tu vois, par exemple, bon, la marque, on l'a créée en France. Uh -huh. Donc, livraison en France, très facile. Uh -huh. Une semaine maximum. Enfin, une semaine maximum, une semaine et demie, voire deux, franchement, si un accident. Uh -huh. Mais Canada, États-Unis, c'était vraiment l'enfer. Bon, j'ai envoyé quelques t-shirts au Canada, ça, ça arrivait en deux semaines, deux semaines et demie, voire trois. Mais Il y en a qui pas. Il y en a qui n'arrivent pas. Je renvoie, ça n'arrive pas. Je renvoie encore, ça n'arrive pas. Et Dieu merci c'était des cadeaux que je faisais en fait C'était pas, pas par exemple des, des, des t-shirts que les gens avaient acheter Donc quand, quand ça me revenait, bon je disais à la personne Bon je suis désolé j'essaie d'envoyer ça passe pas Donc si quelqu'un part au Canada Donc quand ça. tu envoies
1: que ça n'arrive pas ça, ça revient Ça n'arrive
0: pas ça revient souvent ça revient pas Et quand ça revient pas vu que je prends j'ai envie que je, 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 je prends une petite garantie à l'envoi oui. Je gagne de l'argent Mais bon au final le, la personne ne reçoit pas son produit Donc mm -hmm. bon, Le service n'est bon, pas rendu Le service n'est pas rendu et c'est compliqué donc, euh, par contre, si tu dois fonctionner avec des trucs du genre DHL mmh. ou Colissimo ou des trucs comme ça, genre UPS, tous ces trucs-là, bon. Après, c'est un peu plus coûteux.
1: Mmh. C'est ça aussi. Mmh. Et, et c'est quoi la philosophie de Black Bourgeoisie en matière de service clientèle? Comment, comment tu gères ton service clientèle? Par exemple, si moi, je veux... Si je vais sur la page Black Bourgeoisie, ta page Facebook, et que je t'envoie un message, combien de temps tu prends? Je sais que des fois, Facebook écrit que la personne répond. Dans un certain voilà, nombre de un temps. certain nombre de temps pour répondre. Exactement. Toi, c'est quoi ta philosophie Jean? Est-ce que tu es constamment connecté ou? Alors au
0: début il faut savoir en fait que je, au début en tout cas 2014 2015
1: j'étais vraiment tout seul
0: c'est à dire que bon, j'avais des gens qui me donnaient des conseils à gauche à droite tout ça c'est vrai mm -hmm. mais par exemple dis-toi que même les livraisons je les faisais moi-même je quittais les cours j'allais faire mes livraisons tout ça mm -hmm. avant d'aller en cours j'allais faire des livraisons le, 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 le site internet je l'ai créé moi-même parce que genre j'avais pas envie de payer donc j'ai appris j mais, donc, voilà tu vois ça, ça s'appelle un entrepreneur voilà exactement tu vois donc je suis allé sur un site qui me genre, qui m'a appris à créer le site internet Après, avec moi, quoi WordPress euh, non Wix Wix voilà exactement tu vois Pro. Voilà, donc je l'ai créé via Wix, mm -hmm. donc j'ai appris, il m'a fallu peut-être mm -hmm. genre un mois, mm -hmm. j'ai appris, j'ai assimilé les choses, j'ai créé mon premier site internet, donc en fait je faisais tout par moi-même, mm -hmm. même le site internet, genre un truc, même Instagram, je postais les photos, Facebook, je mm -hmm. postais les photos, tout, 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 donc en fait à un moment donné, j'arrivais plus en fait à jongler, c'est-à-dire j'avais mes cours à côté, ça devenait intense, tu vois, deuxième année, troisième année,
1: voilà. je te coupe, mm -hmm. Est-ce que toi, tu es prêt à lâcher les cours si, par exemple, tu as un contrat, un gros contrat ou bien une grosse commande Est-ce que toi, tu es prêt à abandonner l'école pour te mettre dans ça Jamais. Parce qu'un jour, mm -hmm. la question va se poser. Ah Jamais. Tu n'es pas que... prêt à Ab abandonner l'école. Parce que tu constat. sais que la plupart des entrepreneurs qui ont réussi... À un moment, ils ont eu ce dilemme-là. Ils ont eu ce dilemme-là. Mais en fait, moi, je parle du principe que,
0: tu vois, par exemple, quand quelqu'un crée une société. Par exemple, ici, je parlais avec un de mes amis à bout, qui est là d'ailleurs. Mm -hmm. euh, la dernière fois, on parlait du fait que souvent, il y avait pas mal d'entrepreneurs euh, ici, qui n'avaient pas, euh, comment dirais-je, qui n'avaient pas leur diplôme, qui n'avaient pas fait l'école, qui n'avaient pas cette base-là, mais mm -hmm. qui étaient quand même riches. Mm -hmm. Il me, me faisait cette remarque-là. Et je lui ai dit, c'est vrai, ils sont riches, mais combien de personnes ils emploient ils ont une personne pour la comptabilité, communication, marketing, tout ça, d'accord. Mais si tu n'as pas un minimum de notions en matière de comptabilité, qu'est-ce qui te garantit que ton comptable ne te fera pas des coups bas Pour ça, il faut aller à l'école. Il faut faire des recherches. Il faut, genre, Même si tu ne vas pas à l'école, il faut prendre des, des, des cours en ligne, il faut faire des recherches, tout ça. Donc, il faut avoir une certaine base. Non, mais ce
1: dont toi, tu parles, mm -hmm. c'est différent. Parce que de nos jours avec Internet... Tu peux faire n'importe quelle formation. Oui, tu es d'accord Tu peux faire n'importe quelle, quelle formation. Mais ça te prend du temps. Moi, moi ce, ce que je te demande, mm -hmm. toi, tu vas faire un master. D'accord. En, en international, international business. business. Yeah. Demain, mm -hmm. on t'appelle, on te dit chèque. D'accord. Black, euh, Black bourgeoisie nous intéresse bien. Mm -hmm. Nous, on veut investir, je pas, 10 millions dedans. D'accord. Ok mm -hmm. Et... Mais pour ça, il faut que tu sois à plein temps. non on ne peut pas avoir quelqu'un. Parce que faut ah, qu'on soit honnête. Je comprends ta question maintenant. Il okay, faut qu'on soit honnête. Okay. Un entrepreneur, il ne faut pas qu'il soit dispersé. Il ne faut pas qu'il rate des opportunités. Comme il faut pas qu'il rate, <rire> rate des opportunités. Même l'école, ça disperse des fois. Exactement. Même dans ta vie euh, 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 relationnelle, même dans la famille, il ne faut pas te disperser. Tu il, vois, non voilà, Il faut, il faut être... Il faut être les stay, stay focused. Focus. Yeah. Donc, demain, si toi, tu reçois un... Une offre De 10 millions Mais de on te dit non Tu dois, tu dois être là euh, 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 Il faut que les opérations Se fassent au jour le jour Et que tu sois présent on, 24 on heures veut... sur 24 voilà
0: Non j'ai quitté l'école <rire> Rapidement J'ai quitté l'école C'est pas grave à un moment donné Je pourrais, je, je je pourrais, retourner... Pas, je pourrais retourner Pour terminer okay. Ce que je n'ai pas okay. pu okay. terminer okay. Non, non, Donc on se comprend Donc maintenant. on se comprend Oui non Il y a des opportunités
1: Qu'il ne faut pas rater Il ouais. ah, y a des opportunités Qu'il ne faut pas rater Effectivement je ne sais pas si tu as, des, tu as écouté les des interviews précédentes. Euh, j'ai de... écouté,
0: genre la, la première interview, j'ai écouté. Je l'ai écouté brièvement, mais pas, pas entièrement. Parce que bon, tu vois, moi, je, ça fait quoi je suis, je suis à Ouaga depuis, depuis
1: juillet, je cours dans tous les sens pour mes, pour mes papiers, okay.
0: donc je n'ai pas forcément le temps. Okay. Il
1: y a, on a eu deux invités. Mm -hmm. Il y a eu Hervé et Akeza ça je la connais très très bien Ok, mmh. qui ont parlé du... du bon, je l'ai fait parler du phénomène de mode de tout le monde fait un t-shirt Ah. <rire> Donc ils ont parlé de ça La fameuse concurrence Ça, je parle même pas de concurrence Tu sais, il y, y a des concurrents y a des, Tu peux avoir des concurrents qui sont, qui sont vraiment sérieux. sérieux et puis tu peux avoir des imposteurs. Moi je parle des imposteurs. Ah, ah, tu parles des imposteurs. j'aime bien ce dont les imposteurs. Moi je parle, de... les imposteurs. Ouais, Moi, je parle des imposteurs. J'aime bien. bien. <rire> Imposteur, c'est-à-dire des gens qui sont juste de passage.
0: Non, c'est-à-dire il crée ils créent quelque chose de... Non de seulement ils créent, mais ils
1: sont aussi de passage. Parce qu'ils ne vont pas durer longtemps. Ils vont pas durer. Vont pas voilà. durer. Quand, quand tu n'as pas de philosophie, tu ne pas. Ils ne vont pas durer ouais, longtemps. Il mais ils veulent il juste il s'adosser. De... J'ai un ami qui aime utiliser ça. <rire> ai... ah, D'ailleurs, c'est Affiz. Je l'ai interviewé aussi. Il dit qu'il faut s'adosser. Ils veulent juste s'adosser, tu vois, grappiller un peu de ton marché. Ah oui. Tu vois Mais ils n'ont pas duré longtemps. Mais c'est le truc, comme c'est la tendance. Euh, black bourgeoisie est là. Euh, les gens portent leurs t-shirts, tout ça. Euh, et il y a, y, a, y a aussi le phénomène Burkindy, tout ça. Oui, tu vois, il oui. y a aussi. Ah, eux-là, ils bouffent dedans. Attends, je vais créer pour voir. On va créer et voilà. De voilà. Faire aussi dedans. Ouais. Tu vois, non Alors que toi, tu as une philosophie. Il y a une philosophie, il y a, il, y a, il, y a, il y a une manière de faire. Même si black bourgeoisie ne marche pas, tu as un fil conducteur. Tu vas mm -hmm. faire autre chose. Tu vas faire autre chose, effectivement. Tu vois, non. Mm -hmm. moi, moi, ce que, ce que euh, les personnes que je vise, ou bien les groupes que je vise, c'est... Euh, en anglais, on les appelle « want entrepreneur ».« Want entrepreneur ».« Want entrepreneur ».« Want Tu vois, This non. One, yeah. Ils ne sont pas à faire... C'est un sacrifice qu'ils ne sont pas prêts à faire. Ils sont pas, pas prêts à faire, mais ils veulent juste, ils voient le côté où Cheikh fait des interviews Cheikh est, euh, euh, est sur tel réseau social, il est connu, tout ça Et eux aussi, ils veulent, ils veulent ça
0: En fait, il faut, pour, ce, pour, pour se lancer, il faut vraiment faire pas mal de sacrifices Déjà, euh, le financement
1: Déjà, ça c'est un, un gros sacrifice Qui t'a financé que, Justement, personne Tu n'es pas allé voir papa, maman Bon, non. papa, maman, j'ai un projet. Ça va marcher, on va se faire des millions. Si tu veux
0: être un entrepreneur, il faut toi-même d'abord te prendre au sérieux. Avant que si tu veux vraiment. <rire> non, mais c'est vrai. Si tu veux vraiment que les gens te prennent au sérieux, il faut que toi-même tu te prennes au sérieux. Tu ne peux pas aller voir papa et maman pour te demander de l'argent pour lancer ton projet. C'est trop facile. C'est trop facile. Donc du coup, ce que j'ai fait, bon, avant, il faut savoir que euh, je faisais beaucoup la fête. Bon, on m'appelait, c'est entre nous. Hein, on m'appelait le demi-dieu ou le ministre de la joie à Lyon.
1: C'est entre oui. nous avec les centaines de avec, personnes. Avec les, les vois, centaines, voilà. écouter De 2 de, 2 de milliards. Ouais. Voilà, donc du coup. Le demi-dieu Oui, le demi-dieu. Qui t'a donné ce surnom-là Un DJ. Ah ouais Non, celui lui sûrement, il voulait son. Non, c'est parce qu'il a eu qui m'a appelé comme ça. Un DJ. Le DJ, <jet,
0: rire> comme on dit. Comme on dit, et c'est resté. Donc tu vois, j'avais. Genre, je faisais beaucoup la fête. Donc, mm -hmm. tu vois, donc du coup, au moment de, de me lancer, mm -hmm. il fallait que tout ça, ça cesse, parce que c'était de l'argent jeté par les fenêtres. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que pendant plus d'une année, quoi, une, genre une année et demie, mm -hmm. plus de sortie. Même le restaurant, je crois que je suis allé au restaurant, de 2013 à 2014, j'ai dû aller au restaurant peut-être deux fois. Tu mangeais, te à la maison À la maison, pourtant je ne sais pas cuisiner, mais je mangeais à la maison, je me débrouillais. Tu mangeais les pâtes pas terrible c'est la sélection c'est la base <rire> c'était <'est la> <rire> c'était vraiment ça et mais j'ai j'arrivais à économiser beaucoup d'argent je pouvais aller jusqu'à peut-être genre 600 700 euros par mois tu te rends compte par mois donc imagine en une année et demie ce que j'avais pour, pour genre pour me lancer donc euh, ça c'était vraiment mon genre mon plus gros sacrifice parce que genre je voyais mes amis sortir et on va au restaurant, et on va en boîte Et on s'achète des Balenciaga Et on s'achète les derniers ouais. Ralph Lauren Et j'entends toi tu es là à côté de Je ne suis même pas pressé, j'arrive mm -hmm. <rire> tu vois Donc du coup Ça a été vraiment un gros sacrifice Mais est-ce qu'aujourd'hui tu es
1: satisfait de ce, de ce... Bon, tu sais, le, le mot sacrifice J'aime pas trop l'utiliser Moi j'aime utiliser plutôt le mot investissement C'est vrai Tu as investi ton temps, tu as investi ton, ton argent, argent Tu as investi intellectuellement Même émotionnellement ah ouais. ouais, ouais. Donc, est-ce que tu penses que le retour sur investissement. Est-ce que tu as un retour sur investissement dans vous euh, Pas pour le moment. Mais je ne me suis pas lancé pour avoir un retour sur
0: investissement dans l'immédiat. Uh -huh. En fait. Pour moi, en fait, mon retour sur invest sur investissement, ce n'est pas forcément l'argent ou un truc comme ça. Mmh. C'est de m'asseoir aujourd'hui et de me dire, bon, c'est vrai que je ne suis pas arrivé quelque part d'abord, mmh. pas loin. Mmh. Mais déjà, ce que j'ai réussi à réaliser, mmh. j'en suis content. Enfin, vois, en, j'en suis heureux. Parce que j'ai réussi à, à, comment à mettre un projet en place mmh. et à le tenir à flot pendant. Euh, on est en 2016, on est en deux, deux ans. ans. Deux ans. Bientôt trois. Et je me dis, genre, je suis content. Ça, au moins, j'ai réussi à le faire. Même si je n'ai finan... enfin, si pas un retour sur investissement euh, financièrement parlant, mm -hmm. c'est déjà pas mal. Okay. Et bon, maintenant, la vraie concurrence. La vraie concurrence. Alors, en fait, tu vois, moi, je ne fais pas vraiment attention à la concurrence. J'encourage tout le monde. Tu, tu parleras. <rire> tu sais. J'arrive, j'arrive, j'arrive. <rire> tu vois, par exemple, j'encourage tout le monde. Tu vois, par okay. exemple. Euh, j'ai eu à parler avec 226 carats, on s'est encouragé j'ai eu à parler avec d'autres marques, on s'est encouragé tu vois. la concurrence elle est réelle mm -hmm. c'est à dire que par exemple d'autres diront j'aime pas le t-shirt de chèque, je préfère le t-shirt de 226 carats mm -hmm. et là je perds un client mm -hmm. j'aime pas la chemise de Burkina, enfin j'aime pas la chemise de, de dit je préfère celle de black bourgeoisie ça ça m'arrange, la concurrence elle est réelle mm -hmm. mais moi j'ai vraiment confiance en, en mon produit c'est à dire que quand je m'assois et que je dessine un article mmh. j'ai confiance en cet article là okay. j'en vendrai pas des tonnes mmh. mais je sais que cet article là comme on dit connaisseur connaît
1: ok ou passe donc je fais pas vraiment attention okay. à la concurrence ton mode de réflexion ouais. quand tu t'assois devant tu designs tu quoi sur papier sur papier papier crayon papier crayon toujours. ok pas sur l'ordinateur hein. non, non non ok ça je sais même pas c'est quoi c'est quoi <rire> c'est quoi ton, ton, ton mode de réflexion quand tu quand tu t'assois devant le papier Bon, je m ou est-ce que est-ce que est-ce que tu as des, des endroits spécifiques où tu tires ton, ton mon inspiration ton ou tu vois où une où question, <rire> avant, avant que tu répondes c'est une question à, à, à du, voilà c'est voilà par exemple les, les si on prend n'importe quel t-shirt d'accord avec le wax au milieu là d'accord le wax, là, il vient, le design vient d'où Parce que tu as dit qu'il faut, il faut valoriser la culture africaine. Ouais. Tu sais, chaque culture, chaque, chaque ethnie, chaque tribu ouais. a, son, a son design. A son design. A son design. Effectivement. Tu vois? Et est-ce que toi, ton design, est-ce que c'est un design euh, qui, qui n'appartient pas vraiment à une, une, à une ethnie Ou bien c'est des designs, tu, tu vas vraiment chercher ouais. en fait, des designs c'est quelque chose que je cherche vraiment par exemple tu vois le côté ethnique euh, je n'y
0: fais pas trop attention sauf dans le choix de mes pannes par exemple okay. mais sinon dans le design en tant que tel non parce que euh, je connais pas vraiment euh, les designs des ethnies tout ça et en fait je veux même pas les genre je, je veux pas dire que je ne veux pas les connaître mais je ne veux même pas avoir ça pour référence je veux vraiment créer tu vois quand je me mets devant une feuille comme ça je me dis quel est le truc le plus fou que tu peux dessiner tout de suite dessine et ensuite tu arranges pour rendre ça portable mmh. tu vois j'ai peu rendu ça portable parce que comme je te dis par exemple le premier modèle le la bande elle descendait jusqu'au genou bon de toi à moi je te vends ce modèle là tu prends de... ah, tu vois <rire> donc tu vois au début c'était ça mmh. quand j'ai dessiné je me suis dit mmh. bon c'est un peu dingue est ce que c'est portable mmh. j'ai fait le modèle pour moi hein. mmh. j'ai fait le modèle pour moi je l'ai mis je dis, mmh. et mon ami c'est vraiment chelou donc j'ai dit bon je me suis je me suis assis encore une fois mmh. et j'ai rendu ça portable si je peux me permettre. Donc, du coup, en fait, quand je m'assois, je, à... je ne pense pas à un truc particulier. Je veux vraiment, genre, m'évader. Mm -hmm. Une créativité totale. C'est-à-dire, genre, je veux vraiment créer mon propre délire. C'est-à-dire qu'on voit ça, on n'a jamais mm -hmm. vu ça.
1: Ok. Mais tu sais que euh, euh, chacun a des influences. Chacun a des influences. Moi, par exemple, quand je veux dessiner des maisons, ouais. moi, mes influences viennent du Japon. Ah, tiens, on a un truc en commun. Moi. J'adore, j'adore l'architecture japonaise. D'accord. Donc, volontairement ou involontairement, quand je dessine des maisons, il y, y a toujours ce côté, ce petit petit tu petit vois, là, ce côté okay. japonais. et Parce que okay. ça me ça me plaît bien. Non. Ça me plaît énormément. La culture, l'architecture asiatique, bon, asiatique, en asiatique en fait. me plaît vraiment. Okay. Je peux aller chercher en Inde ou euh, en, en Chine, tout ça. Ok. Mais, tu vois, non. D'accord, en fait cette partie là, c'est
0: ouais, l'inspiration en fait à la base, genre mm -hmm. une référence. Maintenant le truc c'est quoi C'est que bon, tu es un connaisseur de l'Asie, n'est-ce pas Bien sûr. Voilà, donc euh, je ne sais pas si tu as vu euh, la collection dernière, ce qu'on appelait les kimono shirts.
1: Yeah.
0: Tu as vu les kimono shirts Ça c'était une inspiration mm -hmm. totalement asiatique. Mm -hmm. Parce que tu sais bon, j'aime beaucoup les mangas, tu vois, bon, One Piece, tout ça, bon c'est vrai qu'on est grand, mais tu vois, c'est des non, mangas, les voilà, c'est des vois, classiques, tu vois, il faut quand même les Sans regarder. Compte. Tu vois, sans honte, mm -hmm. donc du coup, je me suis pas basé sur ça pour faire mes dessins, mm -hmm. mais ça m'a influencé, mm -hmm. tu vois, l'idée du kimono, tout ça, bon, j'ai l'idée du kimono, mais bon, j'ai pas dessiné le kimono de base, mm -hmm. tu vois, l'idée du kimono, mm -hmm. et j'ai fait mon propre truc, tu vois, mm -hmm. j'ai créé mon propre truc, mm -hmm. que tu ne trouveras nulle part ailleurs, mm -hmm. bon, sauf les copies que j'ai vues à Ouaga pendant ces six mois, là. Ah ouais, <rire> tu as vu des copies à Ouaga J'ai vu des copies. <rire> ouais. ah, que toi-même, tu as vu ou que on t'a Non, j'ai vu. J'ai vu des copies moi, même mais tu vas dire qu'est-ce que tu vas dire Des copies
1: textuelles ou bien Textuelle, tu vois il y a des copies d'Akidas, tu non, vois des trucs comme non, ça, non, 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 ou bien la Jordan ou Jordan il est un peu. Non tu vois? de A à Z. La seule différence c'est
0: que c'était pas le même pan. Parce que je suppose que la personne n'a pas pu trouver le faceau d'enfanter doré que j'utilise. Mais ça comment on combat ça On peut pas, on peut pas, on peut pas combattre ça. C'est de la pub gratuite. C'est de la pub gratuite. Et quand mm -hmm. tu demandes à la personne, c'est ce que la personne te répond C'est du black bourgeoisie. Arrête. Je t'assure.
1: La tu as eu, eu à demander à quelqu'un Oui, j'ai
0: eu à demander à quelqu'un, devant une boîte de nuit. J'ai dit, mais ah, ton, ton produit, il est bien. La personne ne me connaissait pas. Tu vois, mais quand les cheveux poussent, il n'y a, a plus la raie donc bon. <rire> donc la personne me dit, ah ouais, c'est du black bourgeoisie et tout le genre. Je l'ai commandé spécialement, on m'a fait un modèle spécial. J'ai dit, ah bon me dit, oui. J'ai dit, ah ok, d'accord, c'est bien. C'est bien. C'est joli en tout cas. Et tu n'avais pas les boules non, parce que bon, à partir du moment où la personne dit que c'est du blague bourgeoisie, je me dis bon, la personne, aurait, la, la personne aurait pu venir acheter ça chez moi. Mais bon, peut-être que la personne n'a pas l'argent.
1: Mmh. Mmh. A... Je te coupe pas. Si je prends terre à terre ce qu'il a dit de de mmh. Mmh. devant une boîte de nuit, pourquoi le gars dit que c'est du blague bourgeoisie devant quelqu'un Il, est, il est fier. Dit il dit qu'il est fier de la marie. Il ne pas permis à n'importe qui d'avoir ça. Je okay. sais pas, ça revient un peu dans le sens qu'il dit qu'un africain réussit. Mm -hmm. Il d'avoir wow, quelque chose, mm -hmm. donc c'est ça le beau si hein. Donc en fait, mm -hmm. il est juste un peu, je sais pas si tu okay, oui, 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 vois, les C'est un, un, statut, un ouais. certain statut, quoi. C'est un certain statut aussi. Okay.
0: Et en fait, on cherche pas à, à ce que tout le monde porte du blague bourgeoisie. En fait, mm -hmm. genre, bon, si, tu, genre si, si tout le monde en achète, ok, tant mieux. Mm -hmm. Mais c'est pas forcément notre but premier. Mm -hmm. Notre but premier, c'est la qualité mm -hmm. et le fait aussi, comment dirais-je, de, de rendre fier les clients. C'est-à-dire, de rendre... Il faut qu'un client se sente spécial. C'est-à-dire, par exemple, quand tu regardes euh, nos modèles qu'on fait en faceau d'Enfany, mm -hmm. le faceau d'Enfany doré, bon, peut-être que tu n'as pas regardé de près, mais mm -hmm. tu verras que chaque chemise Et a minique. sa différence. unique, okay. Parce qu'en fait, sur le faceau d'Enfany, mm -hmm. j'ai fait tisser ça de telle manière à ce que mm -hmm. une bande soit rouge, l'autre mm -hmm. jaune, mm -hmm. l'autre vert, mm -hmm. l'autre bleu. Mm -hmm. Et en fait, pendant, pendant qu'on fait le t-shirt, Genre, on enlève en fait des bandes différentes. On des mmh. bandes différentes. Donc, chaque, chaque chemise et chaque t-shirt, enfin, pas les t-shirts, mais genre chaque chemise a sa bande. Mmh. Tu vois
1: euh, Où est-ce que tu fais pour tes... Te, te Secrets te... professionnel. C'est en Afrique C'est en Afrique. Ok. Si c'est en Afrique, moi ça me suffit. Ah, c'est en Afrique de l'Ouest. En Afrique de l'Ouest. Ouais. Awaga, dans quel secteur uh, Non, non. Ah, Secret professionnel. <rire> ah secret professionnel. professionnel. Okay. On respecte, on respecte, on respecte. Respect. Et donc, quel est le but ultime le si, but tu dois, si tu dois avoir un futur idéal au Black Bourgeoisie ah,
0: Déjà, Black Bourgeoisie, pour le moment, c'est une marque de vêtements. On va continuer à faire des vêtements. Mais en fait, Black Bourgeoisie, c'est un gros projet. Le jour où j'ai commencé à... Enfin, le jour où je cherchais déjà le nom de Black Bourgeoisie, tout ça, tu vois. J'avais plein d'idées qui me venaient en tête. Que ce soit genre, dans le secteur du BTP, mmh. dans, dans, dans le secteur de l'agroalimentaire, tout ça. J'avais plein d'idées, mais je me suis dit, commence par ce qui te passionne. Si tu réussis dans ce qui te passionne, mmh. tu vas enchaîner dans d'autres secteurs. Mmh. Mais bon, quand je dis réussir, ce n'est pas réussir financièrement. Mmh. Quand tu vas arriver au, au bout de Demain tes idées, voilà, devenir une référence, mmh. tu vas enchaîner sur d'autres projets. Bon, Je ne compte pas sur l'argent de black bourgeoisie côté vêtements mmh. pour genre, me développer dans l'agroalimentaire ou dans le BTP, non mmh. Je compte sur d'autres, enfin sur une autre assise financière, okay. tu vois. Mais globalement, le projet, bon, le projet ultime, c'est quoi C'est de développer la marque d'abord. Mm -hmm. euh, je veux qu'on soit le Louis Vuitton Africain. Je le répète depuis le début de l'interview, mais je veux qu'on soit le Louis Vuitton Africain. C'est-à-dire un magasin dans toutes les grandes villes mm -hmm. d'Afrique. Africaines Africaine. okay. exactement, tu vois. Mm -hmm. Et ensuite, maintenant, développer mm -hmm. d'autres activités autour. Ça, c'est un projet colossal. C'est un projet colossal.
1: J'ai une question pour toi il y a une fille qui m'a vu, elle me dit, ah, à pouvoir cacher de voir, tu as une blague bourgeoisie. Mais est-ce que si on utilise la chemise et qu'on met dans une machine à laver, le paille et puis la couleur de la chemise ne vont pas se mélanger Genre, La, la chemise... même question
0: que pour le t-shirt, n'est-ce pas oui. tu, peux laver, tu, tu peux laver la chemise 110 fois. Qu'est-ce que la Chez. chemise Tu peux laver la chemise 110 fois. Il ne faut pas me tenter. <rire>
1: Qu'est-ce si que tu je... la alors ah, à, à, à,
0: à la fin de l'interview, je t'offre une chemise que tu vas laver 110 fois. Je, je lave. Tu, et laves. Je, tu et laves. Et je me moment. filme. Je vais me filmer en train de laver la chemise. Et l'année prochaine on en reparle. On en reparle. D'accord. Marché conclu. De la chemise est -ce
1: que c'est du 100% coton mais c'est de quoi? Ah,
0: mon ami. Burkina. Burkina Faso. Pays du coton. Ah,
1: non mais en tout cas. pas Il faut répondre à la question. Non non. Répond à la question. Non. en tout cas c'est la qualité. Ne Ça tu veux la qualité.
0: Déjà, déjà pour répondre à ta question, 100% coton, toujours. Toujours. Maintenant, bon, le, après, il y a le mélange face au d'enfant, Mais en tout cas, la partie coton est 100% coton. Je vais lui offrir un t-shirt, il va le laver 110 fois et on en reparle l'année prochaine. Enfin, une chemise il va le laver 110 fois, on en reparle l'année prochaine. Papy, Oui. D'accord. Ça il y a, a pas de laver
1: tous les jours aussi. Non. Il, il peut laver ça tous les chaque deux jours. Il n'y a pas de, de la africain, Il C'est ce qu'il faut qu'il fasse. C'est
0: ce qu'il faut qu'il fasse. Non, mais tu as confiance en ton produit. J'ai confiance en mon produit. Parce que genre j'ai franchement le le, le t-shirt qui se délave m'a marqué. Le t-shirt qui se délave m'a marqué. Et même quand on a fait la chemise euh, la chemise qu'on appelle kimono shirt, mm -hmm. il y avait quelques imperfections. Il faut le reconnaître. Pas, genre, imperfection dans la couture ou tout ça, tu vois, mais, mm -hmm. tu sais, le choix des tailles standard mm -hmm. c'est vraiment très important. Mm -hmm. Parce que j'ai pris des, genre, j'ai utilisé des tailles, des tailles standards de chemises mm -hmm. genre, que tu trouves partout, genre, que ce soit en France ou ailleurs. Mais, tu, sais, quand, tu quand tu décides de faire un, un, un modèle différent, genre, kimono ou un truc comme ça, mm -hmm. il faut vraiment prêter attention à ça. C'est-à-dire que deux personnes qui, genre, qui mettent généralement des chemises de taille S, ne, mm -hmm. genre... Quand ils vont mettre la chemise, il y aura peut-être une différence ou un truc comme ça. Donc, mmh. tu vois, j'ai dû faire un réajustement, machin, tout ça. Donc, à chaque fois, en fait, j'en apprends plus sur mon produit et mmh. j'arrive à, à proposer un produit encore mieux mmh. à, la, à la collection, enfin mais, à la collection. Est-ce que, ce que ce tu as un mentor? Un mentor. J'ai pas de mentor. À proprement dit, mmh. j'ai pas, j'ai pas de mentor, mais j'ai une inspiration.
1: Okay. Ma, et... mère. Une inspiration Là, ma mère. J'ai une inspiration, ma mère. Mais j'ai pas de mentor. Non, tu n'as jamais pensé à aller trouver quelqu'un qui est déjà établi dans le monde de la mode. Mmh. Par exemple, je sais pas moi, Karl Lagerfeld. Ou Patéo, par exemple, son parle de l'Afrique. Ouais, ou Patéo, allez le voir, ok. Bon, moi, je ne veux pas que tu me donnes de l'argent, je ne veux pas quoi. Je veux juste rester auprès de toi. Et apprendre. Et apprendre.
0: Je suis quelqu'un de, comment dirais-je, de très
1: orgueilleux,
0: de... J'ai une personnalité assez complexe qui fait que je ne veux pas apprendre des autres mmh. C'est bizarre, hein? c'est peut-être choquant à dire Mais je ne veux pas apprendre Non mais c'est ta réalité Tu vois, c'est les gens mmh. C'est dingue, je veux tout Genre je veux tout faire de par moi-même Je veux que, j'en genre, fait, genre, je veux me Comment dirais-je, me développer Tu vois, de A à Z Sans mmh. forcément demander à un mentor De, de, de me guider mmh. Mais tu sais qu'à un moment donné Tu en auras besoin À un moment besoin. donné, j'en aurais besoin Parce que j'ai des limites mmh. Genre, on ne pas je ne suis pas un professionnel dans ce que je fais, j'ai des limites. Mmh. Donc, arrivera un moment mmh. où je devrais faire
1: un truc, je devrais faire appel mmh. à, à un mentor. Est-ce que les gens te reconnaissent dans la rue Peut-être en France ou bien ici Ah euh, là, tu regardes mais... là que vous choisissez. Non, je ne suis, suis pas
0: une pas star. Encore. Je suis pas une star. Mais, 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 mais. Mmh. De temps en temps, par exemple, quand je rentrais euh, à Ouagara, par exemple, il y a eu euh, 4 à 5 personnes mmh. qui m'ont croisé dans la rue, genre, qui m'ont croisé à l'aéroport, qui m'ont dit, ah t'es celui qui fait blague bourgeoisie, je t'ai reconnu
1: à la. À la ah, Qu'est-ce que ça te fait euh, Est-ce que c'est un truc que tu mais... aimais Parce que on compte se flatte pas. Ça monte à la tête.
0: Ça monte à la tête, mais ça ne me monte pas à la tête. Tu sais pourquoi mmh. En fait, bon, donc, euh, j'ai eu quelques personnes qui m'ont reconnu, mmh. bon, déjà à l'aéroport. Euh, 5, 5 personnes à l'aéroport, je crois, je ne me souviens plus trop du nombre. Et ils m'ont dit qu'ils m'avaient reconnu à l'arrêt, tu vois. Et sur le coup, ça m'a étonné. Et je me suis dit, mais... Je m en fait, je ne m'attendais pas à ça. Je me suis dit, bon, mm -hmm. tu fais des habits, genre... Je ne me suis jamais vraiment montré, sauf sur Kibari. Mm -hmm. Sur mon passage sur Kibari, j'ai dû me montrer. Mais sinon, non, je ne me suis jamais vraiment montré en tant qu'hôtel, quoi. Mm -hmm. Donc, euh, ça m'a vraiment étonné. Mm -hmm. Ça m'a fait plaisir, mm -hmm. mais sans plus. Mais vraiment sans plus. Mm -hmm. À Ouaga ici aussi, par exemple, j'étais en circulation. Il mm -hmm. y a des gens qui sont passés en moto, qui m'ont vu, m'ont dit Ah mais c'est le gars qui fait black bourgeoisie mm -hmm. Qui passait en moto, hein, des, des, des gens lambda, genre, genre, une, genre, une deux personnes lambda comme ça. Mm -hmm. Et j'ai dit, ok d'accord. Ça fait plaisir. Je suis allé à l'hôtel. Hein. Je suis allé à, <rire> à Bravia Hôtel. Ah. Et j'ai croisé un gars qui m'a dit Ah ouais, je connais bien la marque et toi un gars qui travaille là, je connais la marque et tout. Mm -hmm. gars. Ah ouais, oui, 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 je connais très bien, je dis, ok, ça fait plaisir. Mais c'est pas quelque chose qui va me monter à la tête parce que je ne suis pas quelqu'un qui, qui aime être sur le devant de la scène. Ce n'est mm -hmm. pas mon délire. Hein. Mm -hmm. J'aime pas, pas le fait d'être connu, d'être reconnu partout. Mm -hmm. Ce n'est pas, pas ma tasse de thé. Je préfère rester dans l'ombre, mm -hmm. faire mon travail. Mm -hmm. Ça plaît aux gens, ok. Ça plaît pas aux gens. Je redouble d'efforts. Mm -hmm. Mais genre, être sur la scène comme
1: ça, non. non, non. Est-ce euh, est que tu as tu as l'ambition de d'ouvrir des ateliers ici et de former des gens qui, qui... parce que tout le temps tu deviendras une, une inspiration pour tes petits frères. <rire> est-ce que est-ce que tu as est-ce que tu en avais déjà pensé est-ce que euh, 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 essayer de d'organiser quelque chose pour transférer cette connaissance cette connaissance que, que tu as pour faire partager ton expérience. Ah, oui, D'accord. Alors en fait là actuellement je travaille en partenariat avec,
0: euh, avec euh, un couturier mmh. qui, a son, qui a son atelier et tout mmh. et en fait euh, c'est lui qui fait exclusivement euh, mes modèles, il ne fait que ça, il ne fait rien mis à part ça, c'est-à-dire que euh, chaque mois il reçoit un certain salaire mmh. mais à chaque fois qu'on a besoin de lui, il produit nos habits mmh. et en fait sous son aile il a pris euh, une, une, deux, une, une personne, une deuxième bientôt qui est vu, enfin, deux personnes qui sont venues me voir et qui ont, enfin, qui, qui ont pour projet en fait euh, d'apprendre. Mm -hmm. D'avoir euh, un peu ce savoir-faire là qu'on a. Parce que bon, je ne suis, suis pas un couturier, je ne fais mm -hmm. pas mes habits moi-même, je ne fais que dessiner. Mm -hmm. Mais ce savoir-faire que possède mon, mon, mon couturier, mm -hmm. genre que ces deux personnes-là puissent l'avoir. Donc euh, pour revenir à ton projet, ce serait, enfin, pour revenir à ta question, ce serait, ce serait un truc à mettre en projet. Parce que déjà, si j'ai un partenariat avec un couturier qui forme des personnes, mm -hmm. genre sur le long terme, ce serait vraiment l'idéal en fait d'avoir mon propre atelier, mm -hmm. d'avoir, je sais pas, deux ou trois ateliers à Ouaga et dans quelques villes, enfin dans quelques pays de la sous-région en mm -hmm.
1: Afrique. Est-ce si que tu prends aussi ta, ton inspiration chez Kanye West Kanye West, en fait Kanye West, pas vraiment, mais
0: je m'inspire de sa folie, voilà. Je m'inspire de sa folie. Tu vois, parce que Kanye West est un peu fou. Rappelez-vous des Yeezy des Air, les toutes premières Yeezy Air, quand c'était Nike. Mm -hmm. Mais quand j'ai vu la chaussure pour la première fois, j'ai halluciné, je ne je peux jamais mettre ça. C'est quoi ça? On dirait des, des semi-bottes avec des languettes sur le devant, machin, tout ça. Et tu sais pourquoi j'ai acheté cette, cette première paire? Mm
1: -hmm.
0: Parce que j'ai vu des gens avec ça. Je me suis dit, mais attends. Le gars il a fait un truc fou. Si les gens peuvent porter ça, c'est que moi aussi je peux porter ça. Et, je, et à ce moment-là je me suis dit mais en fait tu es un suiveur toi. Et lui non mais c'est vrai. Lui il a créé un produit parce que lui en fait c'est genre je, je sais pas si tu connais euh, la phrase de Adidas la first never follows mm -hmm. et lui c'était le first. Tu vois il a fait son produit et nous on follow. Mm -hmm. Et je me suis dit c'est fou mais les gens adhéraient à son à son à son. Là, tu tu pas pas à donc quoi. je me suis dit je peux être fou comme je veux. Il n'y a pas de problème. Il y aura, aura toujours quelqu'un ouais. qui va se dire « Il est fou comme moi, je vais l'acheter. » Ou ouais, genre, genre « Ah, vrai. il est fou, mais c'est vrai que c'est un peu futuriste. » ouais, ouais. son, son côté fou, fou m'inspire. Mm -hmm. mm -hmm. bon, même si au jour d'aujourd'hui, on dit qu'il est à l'hôpital psychiatrique, j'espère ne pas avoir le même sort. <rire> mm
1: -hmm. Donc, euh, ouais je m'inspire un peu de sa folie. En en ouais. Ouais, C'était intéressant. Et tu as un dernier mot pour... Euh, un dernier mot Bon. Nos auditeurs et de... ceux qui veulent se
0: lancer. Ceux qui veulent... Bon, commençons déjà par ceux qui veulent se lancer. Euh, comme tu, tu te rappelles, on a parlé des, des imposteurs. Mm -hmm. Genre, en fait, le conseil que j'aurais vraiment à donner à, à, à une personne qui va entreprendre, c'est déjà de mûrir son projet. Mm -hmm. C'est-à-dire, tu ne peux pas te lever du jour au lendemain, dire je veux créer une marque de vêtements et tu la crées. Tu pas, genre, il ne faut pas se, se lancer en tant qu'imposteur. Tu vois, comme tu l'as dit, il faut vraiment mûrir son projet, que ce soit sur une année ou deux. C'est-à-dire vraiment. Étudier tous les paramètres C'est-à-dire par exemple Tu veux créer une marque de vêtements Parce que bon Je sais que c'est ce qui est tendance actuellement mm -hmm. Il faut d'abord Avoir une philosophie Après que tu as une philosophie Il faut que tu t'asseilles Pour commencer à dessiner Tu finis de dessiner Tu commences à voir qui peut Genre dans, En fait genre, Si c'est si réalisable mm -hmm. C'est-à-dire tu as fini de dessiner T'as ton dessin dans quelle mesure c'est réalisable Combien ça va me coûter Qui va me faire ce produit-là Je le fais en Afrique Je le fais au Portugal Je le fais en France Où est-ce que je produis le bleu Où est-ce que je, fais, enfin, je produis l'article mm -hmm. il, faut, il faut mûrir tout ça. Mm -hmm. Comment je me finance mm -hmm. Comment, je, comment je, je crée ma société auprès un de la chambre plan des commerces Totalement Ça dit de A à Z, il faut faire un business plan. Mm -hmm. Il faut vraiment un marketing plan. C'est tous ces trucs-là, il faut les faire mm -hmm. avant vraiment de se lancer. Mm -hmm. Et ensuite, tu te lances... Et tu t'accroches. Mm -hmm. il, il y aura des difficultés, mais il faut toujours s'accrocher. Mm -hmm. C'est ça. Mais on ne se lance on ne veut, on pas. On n'est pas entrepreneur du jour au lendemain. On ne se lance pas pour se lancer. Mm -hmm. Si tu ne t'en sens pas capable, tu ne le fais pas.
1: Mais si, si tu vois, dans notre génération, c'est même pas l'effet de mode de faire des vêtements. Il y a aussi tout le monde veut se lancer. Oui. Tu vois? Mais ça... si tout le monde se lance, si tout le monde veut être un boss, tu vois. Ce n'est pas, pas, pas forcément une mauvaise chose, ça. Mais si tout le monde veut être son propre boss, qui va travailler pour qui mmh, Tu parles de cet aspect du Tu vois, moment. non. D'accord. Si, si tout le monde... Tu vois, c'est un phénomène... qui, a, Il y a toujours eu des entrepreneurs en Afrique. Je suis d'accord. Mais c'est un phénomène actuellement qui, est, qui a pris de l'ampleur. Et tu sais pourquoi ce phénomène est encore plus complexe mm -hmm.
0: Parce que euh, supposons par exemple la diaspora burkinabé, mm -hmm. c'est-à-dire euh, on est allé on est allé à l'extérieur pour apprendre le nécessaire pour revenir et développer par exemple notre pays mm -hmm. mais le problème c'est que comme tu l'as dit si tout le monde crée son entreprise, on ne pourra pas contribuer par exemple euh, on peut contribuer en créant son entreprise mais on ne pourra pas contribuer directement au développement genre par exemple du Burkina euh, en étant euh, je ne sais pas moi fonctionnaire ou un truc comme ça. Pourtant on a besoin de fonctionnaires dans le pays on a besoin de fonctionnaires. Tout le monde ne peut pas être son propre boss, comme tu l'as dit. Et ce sera un problème. Parce qu'on nous en... Genre, les, par exemple, il y a pas mal de personnes qui vont euh, à l'extérieur, par exemple, sur la base d'une bourse. Mm -hmm. Et tu vois, moi, je pars du principe que si tu pars euh, sur la base d'une bourse, you have, you have to give back to the country. You feel me? Mm -hmm. genre, tu dois, tu, genre, tu dois rembourser. Tu dois contribuer. Donc, tu dois contribuer. Mm -hmm. Tu peux créer ton entreprise, mais tu dois contribuer. Et quand, et quand je parle de contribuer, c'est-à-dire tu dois contribuer euh, dans le secteur public, donner de ta personne. Peu importe, mais donner de ta personne. Et c'est important, ce que tu dis c'est vraiment vrai. Tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Si vraiment tu as un projet, tu sais que tu vas, genre, tu vas gagner de l'argent, que ce soit sur une année, deux ans, trois ans, vas-y. Mais à côté, ça ne t'empêche pas de contribuer autrement aussi. Par exemple, mon projet c'est quoi c'est travailler pour une organisation internationale euh, telle que la BAD. Tu vois Tout en, tout en développant mes entreprises. C'est vrai, tu vois, c'est un peu complexe, mais j'y tiens. Parce que je me dis que j'arriverai à développer, euh, à, à contribuer au développement de mon pays, et de l'Afrique d'ailleurs, plus rapidement en travaillant dans une institution comme la BAD, plutôt qu'en créant une entreprise. Par exemple, au jour d'aujourd'hui, OK, je, genre, supposons que je monte une entreprise. Euh, de, de vêtements, ok, genre basé sur les vêtements je vais créer de l'emploi, tout ça c'est bien mmh. mais je, genre, je ne contribue que dans un seul secteur mmh. et ça c'est restreint ça ne me plaît pas, mmh. en étant à la base les financements de projets mais genre, des, genre, enfin, les financements de projets les créations d'emplois, tout ça en fait, vous êtes genre tu touches un peu à tout mmh. et ça, genre il n'y a pas de prix pour ça mmh. et je pars du principe que à un moment donné certes tu veux créer ton entreprise mais l'un n'empêche pas l'autre tu vois, là, n'empêche pas l'autre. Tu peux créer ton entreprise okay. et contribuer aussi directement au développement de ton pays.
1: Okay. C'est ce que je me dis. Ça, c'est parfait pour le mot de la fin. Donc, merci, Cheikh, mm -hmm. de nous avoir accordé cet entretien. Mm -hmm. et bonne chance pour la suite et bonne chance pour euh, ta nouvelle... avec le lancement de ta nouvelle collection. Merci. Je vais te
0: donner ta chemise. Tu vas laver ça 110 fois. <rire> je n'oublie pas. Tu vas lancer tu vas laver ça 110 fois. Okay. Okay. <rire> ça marche.
1: Merci d'avoir écouté ce podcast. Cet épisode a été réalisé par Noël et présenté par moi-même Bachir. Vous pouvez nous rejoindre sur notre page Facebook et SoundCloud. Tous les liens sont dans le descriptif de ce podcast. Merci et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.